0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。今天杨涵姐姐继续为你讲的是《列那狐的故事之朝廷上的控诉》。又是一个晴朗的天气，温和的春天里，到处长满了鲜花和绿草，鸟儿在快活的飞翔，天空蔚蓝，太阳高高的照耀着大地。这是一个万物活跃的季节，狮王诺伯勒专门选在这样的日子召集所有的大臣来上朝，同时狮王也想趁召开全体官员大会的机会，在夏天到来以前，把所有遗留下来的案件处理完毕。今年的争论目标主要集中在狐狸列娜身上。风言风语已经传到了宫中，狮王打算通过这次集会把狐狸列那的事弄个水落石出。狮后飞燕儿是个有点自以为是的人，他对这件事情得出的结论是纯属谣传。为王多年的诺伯勒要比他的狮后冷静的多了，他对飞燕儿说。即使是谣传，他们也要听听列娜自己的解释。当事人是最清楚的了。狮王之所以这么说，是因为他太了解自己的臣子们了，他们心胸狭窄，只要见到谁有点起色，就群起而攻之，甚至不惜捏造事实。他想通过列那事件打击一下朝廷当中的歪风邪气，以正视听。为了确保会议的顺利召开，这个集会的通知老早就由蜗牛泰尔迪夫慢吞吞的爬到各家发出了。蜗牛的速度虽然慢，可是他办事踏实，从不毛手毛脚。正日子一到。各路诸侯老早就出发去拜见狮王，狮王威严的坐在一棵大树下面，之后飞燕儿陪伴在他的身边。玉祭司柴狗在记录报道大臣的名字，到会的有熊狼叶森格伦、秃鹫莫弗拉、狗熊伯伦、野猪格伦培、梅花鹿布里塞梅、猴子匡特勒。羚羊穆索还有好多好多。缺席的有熊狼叶森格伦的弟弟普里莫和狐狸列娜。对于普里莫，人们想当然的认为他一定是有什么急事在路上耽搁了；可是列娜就不同了，人们断定他是躲避审判而故意缺席的。因为即使在朝廷上，也早就听说列娜这一年来为非作歹的劣迹了。列娜一定在担心自己在朝廷上遭受围攻，因为在这里他的鬼心眼儿是无处可使的。其实这一点，连一向工于心计的列娜都想错了。如果他到场，人们会由于害怕今后狭路相逢而闭口。既然他缺席，人们就憋不住心中的气恼了，七嘴八舌的开始了控诉。第一个控诉他的是叶森格伦。狮王诺伯勒竖起耳朵，倾听着这位优秀男爵的发言。叶森格伦就开讲了，他说：“列娜当然不敢来。”他自己所干的一切坏事，他心中有数。他一贯背信弃义，一贯背叛亲人朋友，人人都指责他，而且要求制裁他。英明的陛下啊，请审判这个卑鄙的家伙吧！有些大臣跟着呼喊起来。叶森格伦说：“既然我已经开了口。”就让我继续痛痛快快的讲下去吧，我，我控告这只狠毒的狐狸啊，他曾经唆使我参加过几次冒险，他的目的并不是为了我有什么好处，而完全是为了他个人的利益而利用我。就说那次钓鱼的事情吧。他把我骗到一个结冰的池塘里，使我断掉了一大截的尾巴。他还哄骗说我进天堂，而让我掉进深井里。虽然被修道士拉了上来，我却受到了修道士们一顿痛打。我还要控诉这个家伙，趁我外出寻找食物的机会。还跑去我家侮辱我亲爱的妻子海德勋和我的孩子，骗掉了我的早点。朱欢格兰贝尔再也听不下去了，他是列娜的亲表兄，可听不得有人说他的亲戚不是。啊，陛下，我看这样不公平吧。你缺席的人无法申辩，这会给一些别有用心的人提供污蔑好人的机会。叶森格伦，我看你是报复。我知道你也曾经戏弄过我亲爱的表弟，你让他冒着生命危险去弄到了一顿鲜鱼午饭，而你却只留给他一些鱼骨头。现在，请正直的叶森格伦先生说一说这是怎么回事吧。熊狗科尔托大喊。列娜是一个坏家伙，我要在这里谈一谈香肠的事件。话还未说完，熊猫提培严肃的走上前来说：“坦率的讲，我并不想替列娜辩护。可是科尔托，尼所说的香肠事件是不能成立的，我可以作证，香肠仅仅只放在窗台上，而你只是蹲在窗台下面。”这并不能说明香肠和你有任何关系，所以你也不能以此为理由起诉列娜。科尔托不肯罢休，我的主人明明说了，香肠是给我的。提培大着嗓门继续说：“那香肠确实是偶然放在你面前的，香肠上有没有写你的名字，你怎么能一口咬定香肠是你的呢？”至于我。只是从列娜的手中夺了香肠，所以我理所当然的吃掉了它。这总不能是错误吧？听完了梯培的诉说，狮王和狮后交换了意见，他们基本赞同梯培的解释。尤其是狮后飞燕儿，显出了不耐烦的神色。他说：“嗯，请不要在这等小事上饶舌了。”这些争论是无谓的，有辱朝廷的尊严。事后的表态是，所有还想发表意见的大臣都闭上了嘴，他们可不想惹祸。恰在这时，一支奇怪的队伍走了过来，是雄狼普里莫率领着他的家族成员过来了。在普里莫的身后，是几只伤痕累累的狼互相搀扶着；再后面是四只年幼的狼抬着一个铺满树叶的担架。担架上躺着一具尸体，身上盖着许多的树叶。四只小狼一边走一边哭泣着。是刚才还剑拔弩张的朝堂一下子。安静了许多，他们哀伤的情绪感染了所有的人。普里莫走上前去，向狮王脱帽鞠躬，哭泣着说：“陛下，我们是来申冤的，您可一定要主持公道啊！我们家族中发生了一起凶杀案，是一个可耻的谋杀犯。”他犯下了这个案件。事情的经过是这样的：我们一家人原本居住在宁静安详的黑暗谷中，生活幸福美满。可是呢，凶狠的凶手设下了圈套，让城堡里的农民和猎人袭击了我们。是那可恶的家伙完全毁掉了我们的幸福生活，他使我的家人惨遭杀害。请求陛下审判这个可恶的贼，严厉的惩罚他。说到这儿，普里莫已经泣不成声了。听到普里莫的控诉，动物王国的臣子个个开始了义愤填膺的议论起来，连狮后眼中也噙着泪水。他们一齐的喊道：“大王呀，大王，请为我们报仇啊！”普里莫用激昂的声音带头喊起了口号：“主持公道，伸冤报仇！”在场的全体臣子都跟着怒吼了起来。诺伯勒听了控诉后，心中早已有数，但是他还是故意问道：“犯罪的凶手是谁呀、啊？”“是列娜，是狐狸列娜。”普里莫大声地说，于是大家吼得更厉害了。然而，狮王诺伯勒却庄严地站起来，镇定地说：“在判决之前，我们不得不听听被告的陈述，他必须辩护，这是必不可少的法律程序，也是他的权利。”朱欢格兰贝尔。趁此机会重新发言，他说：“陛下，请允许我来讲几句。没有证据的控诉是不能生效的。列娜早在好几天以前就进了修道院，我可以在这儿证实这一点。因此，人们所说的她的这么多的罪行是怎么犯下的呢？”狮王问道：“他真的已经进了修道院吗？”大王现在已经离开了。好，驴子贝纳尔，他还补充说道：“他不能够解决肉死，他不能够解决肉食。我担心他会违法乱纪，并带坏进修的修道士，因此已经叫他出院还俗了。现在他已经回到自己的家里了。”格兰贝尔还要证明案件发生的日子，列娜恰好在修道院。可是经过核对日期，他也没有什么可说的了。诺伯勒下令把列娜找到这儿来。谁愿意完成这个任务？可是群臣的反应很冷淡，他们都明白，这是一件棘手的事情。狗熊伯伦是没有心计的，他傻里傻气的领命到马贝杜去捉拿列娜。狮王叮嘱道：“你千万要小心，列娜有好多鬼主意，你应该头脑灵活些。”伯伦有些不服气：“陛下，请放心吧，我既然敢领命，就有办法对付列娜，否则我将在这件事情上丢尽脸面。”狮王说：“既然这样，你马上就出发吧。我们来为可怜的普里莫死去的家人举行一个盛大的葬礼，葬礼要尽量符合死者家属的要求。”于是，朝廷上开始操办丧事。狗熊伯伦怀着必胜的信心，出发了。这就是列那狐的故事之“朝廷上的控诉”。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是宋朝诗人杨万里写的《小初净慈寺送林子方》。《小初净慈寺送林子方》，宋·杨万里。毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花。